0: Podcast. Zahlenwelt
1: für die Ohren.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Zahlenwelt für die Ohren. Ich bin wieder da, mein Name ist Tobias Romberg. Selbstverständlich ist auch der Geschäftsführer von der Unternehmensberatung Zahlenwelt Jochen Diekow da. Hallo Jochen. Hallo Tobias, ich grüße dich. Und heute sind wir ausnahmsweise nicht zu zweit, sondern zu dritt. Ich habe nämlich meine Kollegin Katrin Pohlmann mitgebracht. Hallo.
2: Ja, moin zusammen.
0: So, jetzt äh, wundern Sie sich wahrscheinlich, warum hier noch eine dritte Person ist. Das werden wir in den nächsten Minuten alles klären. Ende der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir drehen den Spieß etwas um. Ich bin ja als Lehrer angestellt, ich bin auch Journalist, ausgebildeter Redakteur und mache verschiedene Projekte. Und es gibt da tatsächlich eine Sache, die man vielleicht mit einer Unternehmensberatung begleiten könnte. Und deswegen tauschen wir jetzt ein klein bisschen die Rollen. Oder der Jochen schlüpft jetzt hier gleich mal in die Rolle des Fragenden. Und meine Kollegin Katrin und ich werden dann versuchen, alle Fragen zu klären. Ist das in Ordnung, Jochen?
1: Selbstverständlich. Ich bin etwas überrascht, aber wir werden jetzt die Rollen tauschen und ich werde versuchen, das ganze Thema hier schön durchzumoderieren. Aber auch am Anfang dieser Folge wollen wir natürlich ein Zitat nicht unbeachtet lassen. Diesmal von Friedrich Schiller. Wer nichts waget, der darf nichts hoffen. Was soll das bedeuten? Wir hatten ja auch ein gewisses Vorgespräch geführt und dann habe ich so gehört, so eine, so eine Unsicherheit, kann ich sowas machen, auch irgendwie so im Nebenerwerb, sage ich mal, oder vielleicht nicht unbedingt unter der Maßgabe, dass, dass ihr das als Vollzeitmenschen machen wollt. Die Antwort darauf ist, ja, das kann man machen, aber worum geht es überhaupt? Ich glaube, da müsst ihr uns jetzt ein bisschen mitnehmen, was habt ihr vor, wo steht ihr, was wollt ihr machen? Katrin, willst du loslegen?
2: Ja, kann ich mal machen. Und zwar haben wir ein Sportmagazin, so würde ich es jetzt erstmal formulieren. Und das machen wir ehrenamtlich, sprich wir verdienen dabei nichts und haben auch eine nette Homepage zu dem Magazin. Also es gibt die, das Magazin in Printform und äh, digital. Ja, da stecken wir viel Zeit rein, weil uns das einfach Spaß macht. Wir merken gerade so, es läuft total gut. Also wir werden bekannter jetzt mit der zweiten Ausgabe. Wir haben überlegt, das ein bisschen professioneller auf die Beine zu stellen.
1: Wie darf ich mir das vorstellen, Sportmagazin? Berichtet ihr über die Fußball-Bundesliga oder über weltweite interessante Events oder worum geht's genau?
2: Ja genau, wir sind nicht hier elf Freunde äh, Nummer zwei oder so, sondern es geht halt primär ums Osnabrücker Land und die Stadt Osnabrück. Und da wollen wir keine Spielberichterstattung machen, sondern uns wirklich um die Leute in den Vereinen kümmern. Wer ist da Strippenzieher? Wer steht, weiß ich nicht, hinter der Theke am Wochenende? Also wirklich die Leute, die da was bewegen in den Verein, aber auch ähm, Sportarten, die irgendwie ungewöhnlich sind. Oder vielleicht, welche Weltmeister haben wir vielleicht hier in der Region? Und äh, genau, diese Leute wollen wir eigentlich abbilden. Das ist praktisch so unser Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal.
1: Und jetzt habt ihr schon ein Magazin oder zwei Magazine schon rausgebracht. Vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen mitnehmen, was da Inhalte gewesen sind. Soll ich mal übernehmen? Ja,
2: genau, mach mal. Es
1: sind zwei Magazine. Das
0: erste ist kurz vor der ganzen Corona-Kiste rausgekommen. Also wir hatten das gerade in den Regalen und dann kam der Lockdown. War aber letztlich nicht so schlimm, weil die Vereine das auch per Post bekommen haben. Das war ganz gut verteilt. Dann war ein paar Monate Pause. Dann kam die zweite Ausgabe. Thematisch sieht das so aus dass wir eben nicht die Fußballspielberichterstattung machen. Wir haben auch Fußball drin, aber das sind dann eher so Themen hinter den Kulissen. Das ist einer, der ein, ein riesiges Museum gegründet hat für den örtlichen Fußballverein vfeld Osterbrück. Und ansonsten grasen wir so alle Sportarten ab, die spannend sind. Da ist mal eine Sumo-Ringerin drin, da ist mal Minigolf drin, dann hatten wir eine tolle Balletttänzerin, dann sind das Leute, die Sportarten betreiben, die man doch ganz gut kennt, aber da irgendwas Besonderes erlebt haben. Wir haben hier eine Tennis-Ü-50-Weltmeisterin, die dann auch ganz munter erzählt hat, dass sie mal gegen Steffi Graf gespielt hat. Wir merken, dass diese Geschichten so ganz gut ankommen und merken auch, dass die Vereine das spannend finden. Das ist so kein Geheimnis für Osnabrück. Hier gibt es eine große Tageszeitung, die ist sehr fußballlastig. Und das gefällt einigen Vereinen nicht. Und die sind wirklich froh und dankbar, wenn da mal Leute vorbeikommen, die
1: ganz gut schreiben können und einfach mal was aus dem Vereinsleben berichten. Das heißt, ihr könnt den Vereinen eine Bühne geben mit eurem Magazin. Ihr ähm, schafft es, dass nicht immer nur über Fußball berichtet wird, sondern dass vielleicht auch mal andere Sportarten in den Fokus kommen. Ist eure Idee, das Ganze jetzt weiterzutreiben, äh, woher kommt die genau? Wollt ihr irgendwie jetzt über Osnabrück hinaus ganz Niedersachsen machen oder weltweit international oder wie ist da so der Stand der Dinge?
2: Gute Frage, ne? No Limits, <lacht> so ein bisschen. Nein, ähm, wir wollen, ähm, weil das jetzt im Prinzip äh, noch nicht auf professionelle Beine gestellt wurde, einen Verlag gründen, das war mal eine Idee ähm, und dass wir so eine Redaktion bilden und ein bisschen professioneller in dem ganzen Auftreten dann sein können, oder Tobias?
0: Ja, also ich sehe das auch so, klar, irgendwo mal in Münster, in anderen Städten das zu machen, könnte auch spannend sein, nur wir sind ja sehr verwurzelt, wir leben auch von dem Netzwerk, das immer weiter wächst durch diese beiden Magazine. Ich glaube, am Ende geht es eher darum, hier sowas in der Region aufzubauen und zu gucken, was ist da möglich. Wir sind so ganz gut unterwegs. Die zweite Ausgabe ist ja komplett anzeigenfinanziert, das Ding. Bei der ersten Ausgabe haben wir ein bisschen Glück gehabt. Da hat einer aus der Druckerei hier gesagt, der Geschäftsführer, ich finde die Idee super, ich drucke euch das Ding. Da sah unser Anzeigenaufkommen auch eher bescheiden aus, weil wir einfach neu da waren und man nicht wusste, was sind das für Leute. Dann war das erste Magazin da und man sah, da steckt wohl ein bisschen Qualität dahinter, so dass wir jetzt für die zweite Ausgabe unterm Strich... Im so viele Anzeigen eingeworben haben, dass da auch ein Puffer ist. Immer noch mit der kleinen Fußnote, wir zahlen uns noch keine Honorare, was natürlich betriebswirtschaftlich eine Katastrophe ist, aber wir machen es erstmal ehrenamtlich.
1: Ja, was heißt Katastrophe? Also ich sage mal, man muss ja immer investieren, egal was man aufbaut und ob man jetzt investiert, indem dass man seine Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung stellt oder dass man in der Tat Geld in die Hand nimmt und sagt, ich muss in irgendeine Vorleistung gehen. Also ich glaube, das ist normal und das ist auch nicht schädlich, sondern das macht Sinn. Dass man einfach sagt, ich versuche mein Produkt, mein mein Magazin bekannt zu machen und bringe halt meine Arbeitsleistung ehrenamtlich ein. Denn das Ziel, was dahinter steckt, ist ja, dass ihr sagt, okay, wir haben ja verschiedene Aspekte. Das eine ist, wir wollen sozusagen der Region etwas geben, das über die normale Berichterstattung hinausgeht. Das andere ist, dass ihr doch den Aspekt seht, dass ihr sagt, okay, vielleicht wäre es schon ganz gut, wenn man zumindest dem einen oder anderen für, für seinen Arbeitsaufwand auch eine Entschädigung zahlen könnte. Wobei ihr ja auch im Hinterkopf haben werdet, dass ihr damit alle keine Millionäre werden werdet, wenn es ja, genau. nur um Osnabrück geht. Nichts gegen Osnabrück, aber ich glaube, dann ist das Anzeigenvolumen doch begrenzt irgendwann. Ja, Katrin hat es eben schon mal gesagt, ihr habt überlegt, eine Verlagsgründung zu machen. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr, sehr schwierig an. So besonders schwierig ist das nicht, also man meldet ein Gewerbe an und dann ist das Thema erledigt, dann habt ihr einen Verlag gegründet, kostet euch 25 Euro und einen Gang zum Bürgerbüro. So, das ist erstmal alles, was ihr machen müsst, um einen Verlag zu haben, ja, also das nur mal vorneweg, das heißt jetzt auch für alle, die jetzt vielleicht nicht einen Verlag gründen wollen, sondern irgendwas anderes, das hört sich immer alles so nebulös an, ich möchte ein Unternehmen gründen, das ist also in Deutschland eigentlich äußerst einfach. Ja, also erstmal das Gewerbe anmelden, dann hat man sein Unternehmen und dann kann man überlegen, okay, welche Rechtsform, aber auch hier würde ich jetzt mal, ohne da in eine tiefgreifende Beratung einzusteigen, sagen, ja, das ist eine ganz normale Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die entsteht einfach dadurch, dass ihr zusammenarbeitet und fertig ist. Also da muss man jetzt erstmal nichts regeln, behaupte da ich.
0: da irgendwelche Hirden, weil wir ja beide auch einen festen Job haben? Muss man auf irgendwas achten, wenn man sowas nebenbei macht oder ist das völlig egal?
1: Nee, das ist erstmal in der Tat völlig sorglos. Also man müsste jetzt vielleicht, wenn man andere Sachen gründen würde, müsste man über ein Risiko und so weiter nachdenken. Aber ihr habt ja jetzt an der Stelle kein Risiko. Ja, Also ich meine, wenn ich jetzt medizinische Produkte produziere, dann habe ich das Risiko, dass mir irgendwer da was falsch zusammenklöppelt und ich am Ende des Tages eine Produkthaftung habe. Das habt ihr aber ja bei einem Magazin in dem Sinne nicht. Ja, das heißt, äh, aus meiner Sicht könnt ihr wirklich erstmal ganz schlank euren Verlag, euer, euer Gewerbe anmelden und dann kann man mal gucken, wie wir in den Prozess einsteigen und vielleicht da dann schauen, was macht man jetzt konkret daraus, aber jetzt im ersten Schritt, um einfach zu sagen, ich habe eine Firmierung, ich habe einen Verlag ist das in der Tat relativ einfach. Und? Was
0: für uns beide irgendwie auch noch so ein Ding ist, also wir brennen dafür, das macht irrsinnig viel Spaß. ist irgendwie auch toll, was da so gewachsen ist. Was uns ein bisschen zerreißt, ist ähm, vielleicht auch das Sicherheitsdenken. Wir haben ja beide einen Job und natürlich auch so die Zeitfrage. Und da sind wir schnell an dem Punkt, bei dem wir merken, wir haben jetzt zwei Layouter im Team, das ist ein nettes Paar. Die haben auch drei Kinder, er ist auch noch Fußballtrainer. Wir machen das so nebenbei. Und im Moment haben wir so das Gefühl, boah, man könnte viel mehr machen, ja. Wir könnten auch vielleicht in die Eventschiene gehen. Wir könnten hier kuriose Sportwettbewerbe, Meisterschaften mit Vereinen zusammen machen. Also, das ist ganz viel könnte, könnte, könnte.
1: Aber die Zeit ist irgendwie nicht da. Ja, gut. Aber ich sag mal, die Zeit ist natürlich das, wo ich eben schon mal sagte, das ist das, was ihr investieren müsst. In welchem Umfang muss man dann sehen? Und ich sag mal, da, da ihr das bis jetzt ja offensichtlich für zwei Magazine hinbekommen habt, werdet ihr es auch für ein drittes, viertes, fünftes Magazin hinbekommen, wenn ihr das wollt. Umso mehr ihr natürlich euch da professionalisiert, umso weniger habt ihr dann vielleicht auch selber in bestimmten Bereichen an Zeit zu investieren. Also Tobias hatte mir erzählt, dass er auch selber die Anzeigenakquise jetzt gemacht hat. ist natürlich die Frage, wenn man da jetzt jemanden finden würde, der das für einen tut, dann hättest du die Zeit schon wieder für deine journalistischen Tätigkeiten ja. übrig. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich würde da im Moment gar nicht das Riesenkonzept entwerfen, sondern ich würde, glaube ich, im Moment erstmal weitermachen und sagen, was entwickelt sich da und würde dann so Step-by-Step Step die Strukturen anpassen und gucken, was könnt ihr euch leisten, was macht Sinn und wie viel Zeit wollt ihr investieren. Und ich sage mal, irgendwann kommt man wahrscheinlich an einen Punkt, wo man dann sagt, okay, wie investiere ich meine Zeit? Und dann muss man halt gucken, welche Zeit bringe ich für welchen Job dann ein. Macht euch da mal nicht zu viel Stress, gedanklich, was müssen wir alles berücksichtigen, sondern macht einfach weiter wie bisher und guckt, ne, wie, wie viel Fantasie ist dahinter und ich sage mal, wir sind ja auch jetzt dank dieses Podcasts permanent im Gespräch und können da ja auch immer wieder gemeinsam drauf gucken, aber ich hatte ja. mir die Sache halt vorher ein bisschen angeschaut und ich glaube, es ist völlig unproblematisch.
2: Was würdest du denn sagen? Also wir sind ja jetzt sozusagen ein Team, hm. wer sollte dann den Verlag gründen? Also sollte es einer von uns, kann man das als Team machen oder lieber zwei oder was würdest du sagen?
1: Also ich denke, da ihr das gemeinsam begonnen habt, würde es auch Sinn machen, den Verlag gemeinsam zu gründen. Oder das die, geht. Die Firma. Ja, du kannst das Gewerbe gründen und dann ja. können da mehrere Gesellschafter oder Gewerbeteilnehmer eingetragen werden. Das ist völlig unproblematisch, wie gesagt. Ja, das, Ihr könnt das Gewerbe schon gemeinsam beantragen und dann ist das euer gemeinsames Gewerbe. Und wie gesagt, eine, eine Gesellschaft in der Art, aus meiner Sicht müsst ihr die nicht gründen, sondern die entsteht einfach Kraft dessen, was ihr tut. Das ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Sobald das Thema natürlich alles ein bisschen wächst und es vielleicht auch irgendwann um das Thema geht, Gewinnverteilung oder ähnliches, dann müsste man halt schon mal über einen Gesellschaftsvertrag nachdenken. Der äh, kann einem von einem Anwalt auch relativ schnell formuliert werden. Das sind jetzt auch keine immensen Summen, die da um die Ecke kommen. Also die Anwälte, die jetzt zuhören, weiß ich nicht, ob die das auch so sehen, aber ich denke mal für maximal 1.000 Euro habt ihr auch einen Gesellschaftsvertrag. So, und ähm, dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht und dann einfach machen. Ja, das ist sowieso aus meiner Sicht immer das Gusto, man, man lässt sich da schnell so ein bisschen aus der Ruhe bringen, so Unternehmensgründung, Existenzgründung und aha und aha, wie soll ich denn das machen? Im Prinzip macht ihr ja schon alles. Ja, ja es ist ja, dann nur unter einem anderen, unter einem anderen Namen ja. oder einer anderen Intention. Aber eigentlich, das, was ihr macht, das könnt ihr offensichtlich, sonst wird es nicht steil bergauf gehen, sag ich mal. Und von daher wirklich loslegen und tun. Du hast das ja schon gut beschrieben, irgendwann ähm, holt man da vielleicht einen rein, der die
0: Anzeigenakquise macht. Irgendwann wollen wir auch vielleicht dahin kommen, dass wir da mal ein, zwei freie Mitarbeiter anwerben können, die für uns auch zwei, drei Texte schreiben, weil wir auch online ein bisschen mehr machen wollen. Was muss man denn da dann so also beachten, wenn wir ein Gewerbe gründen? Also wenn können wir Honorare auszahlen? Wie läuft das? Müssen wir uns dann einen Steuerberater holen?
1: Ja, ein Steuerberater ist meistens schon sinnvoll. Allerdings äh, muss man sagen, in den Größenordnungen, wo sich das bewegt, ist es nicht verpflichtend. Das ist relativ schlank. Wenn ihr sagt, ihr arbeitet mit Freiberuflern, dann habt ihr ja keine Angestellten, sondern dann sind das Leute, die euch Rechnungen schreiben. Das heißt, euch flattert eine Rechnung rein, ihr nehmt die, überweist die und das Thema ist erledigt. Die wird in eure Buchhaltung eingepflegt, entweder von euch selbst oder vom Steuerberater und dann ist das Thema durch. Genauso mit einem Anzeigenverkäufer, wenn ihr den freiberuflich beschäftigt, ist das genau dasselbe. Das heißt, Ihr habt da in dem Sinne nichts anzumelden oder ähnliches, das sind einfach Rechnungen, die ihr bekommt, genauso wie die Rechnung von der Druckerei oder die Rechnung von was weiß ich wem. Ja, die werden einfach bezahlt, beglichen, verbucht, Ende aus, Applaus.
0: Du hast jetzt gerade von der Buchhaltung gesprochen, würdest du uns empfehlen bei einem solchen Projekt mit überschaubaren Ausmaßen,
1: dass man das selber macht? Absolut. Also es gibt da sehr, sehr gute Softwaremöglichkeiten, wo man mit arbeiten kann. Meine Frau hat noch ein Nebengewerbe als Hundetrainerin, da arbeiten wir mit der Firma LexOffice. Das ist eine Online-Applikation, das ist wirklich selbsterklärend. Also das kann ich euch auch in ein paar Stunden beibringen. Das, ähm, das, ist, äh, das ist eine Ansage. Ja. Ja, Machen mal nur, live als Podcast. Ja. Nein, diese, diese, diese Programme sind ja mittlerweile auch sehr intelligent. Das heißt, du gibst da ein Betreff, freiberufliche Akquise und dann schlägt ihr dir schon das richtige Konto vor. Aber das, diese, diese Buchhaltung muss natürlich irgendwann auch nochmal ein Steuerberater drauf gucken. Ne, so am Jahresende spätestens muss der da drauf gucken und muss das Ganze auch für gut befinden. Wenn du uns jetzt beraten würdest in so einer frühen Phase, würden wir von dir dann quasi
0: auch so eine Checkliste bekommen? Dann steht da wieder auf Konto gründen, Gewerbe anmelden,
1: Buchhaltung einführen oder wie läuft das? Ja, also eine Checkliste könnte ich euch erstellen, aber ich bin eigentlich immer eher der Freund davon, dass man miteinander spricht und sagt, okay, was machen wir jetzt wirklich? Was, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich glaube, dafür müsst ihr euch, ihr beiden noch einmal äh, überlegen, wollt ihr das jetzt wirklich so machen? Oder theoretisch könntet ihr es ja auch so weitermachen wie bisher. Ja, ja da hättet ihr ja. dann sozusagen gar keinen Stress, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber äh, so aus dem, was ihr mir erzählt, glaube ich, würde es schon Sinn machen, das in eine, in eine Firma zu überführen sozusagen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich 0,0 was, was man jetzt unbedingt sehr kritisch sehen muss. Und selbst mit dem Konto, wo du sagst, du kannst auch weiterhin erstmal das Privatkonto nehmen, was ihr wahrscheinlich bisher auch gemacht habt. so Das kann man in der Buchhaltung vermerken und dann ist gut.
0: ja Bis jetzt ist das alles angesiedelt bei unserem Layouter-Paar, die quasi noch ein, ein Büro für Design, Grafik etc. haben. Also momentan werden die das irgendwie abwickeln. Eine bequeme Lösung, aber ich glaube, wenn wir dann wirklich ein bisschen größer denken und vielleicht in diese Eventschiene gehen, dann ist wahrscheinlich gut, das aus so einem Designer-Layout-Büro
1: rauszuholen, oder? Ja, also das ist ja immer die Frage, wer hat denn eigentlich am Ende das Copyright auf der ganzen Geschichte? Also die Frage ist ja, wessen Idee ist es gewesen und wer ist dann zukünftig der Eigentümer des Produktes sportlich ja. unterwegs? Da muss man natürlich schon gucken, dass das dahin kommt, wo es hingehört. Also wenn, wenn ihr sagt, ihr seid, die, ihr seid die Eltern von diesem Produkt, dann... Äh, Solltet ihr das auch tun, nicht bei euch verhaften.
0: Ja, am Ende ist es so gemeinschaftlich entstanden. Also ja. der Layouter, der Stefan, ist auf mich zugekommen. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt. Dann ist das so unter vier Augen erstmal entstanden und dann haben wir halt nach und nach Leute ins Boot geholt, vor allem Katrin, die sich da so reinschmeißt. Und
1: ja, klar, da müsst ihr natürlich mit dem Layouter auch nochmal sprechen und sagen, wie sieht das jetzt aus? Ne? Ihr könnt jetzt ja natürlich nicht einfach hingehen und sagen, so, wir gründen einen Verlag und nehmen dir dein Magazin weg und ja. nennen das jetzt unsers. Also das muss man schon noch mal dann ordentlich hinterfragen. Aber das sind halt die Punkte, die die kann man klären, völlig unabhängig von dem, wie man es dann äh, firmentechnisch abwickelt. Ansonsten würde ich aber in der Tat sagen, holt dahin, wo es hingehört. Und wenn ihr wenn ihr am Ende vier Gesellschafter wäret, weil die alle das mit Leben gerufen haben, dann ist das halt so. Aber es ist auf jeden Fall die sauberste Lösung, weil alles wird irgendwann zum Problem, wenn es nicht geregelt ist.
2: Ja. Ja, gutes ja, ja, Das
1: ist in der Tat die Erfahrung, solange das alles noch hier so in den Kinderschuhen steckt und so ein bisschen ja, alle bringen wir uns so ein bisschen ein und keiner verdient was. Irgendwann verdient man vielleicht was und spätestens dann, bei Geld hört die Freundschaft auf, da geht's dann los. ja. Mhm. Da kommen dann die Hahnenkämpfe ja. oder Hühnerkämpfe.
2: <lacht> Nur mal eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt alle praktisch dann Gesellschafter wären, dann werden wir ja zu gleichen Teilen. Ähm, ja, das auch. kann man regeln. Oder kann man das regeln? Genau. Okay. Du kannst
1: auch sagen, du bringst doppelt so viel Arbeitszeit ein wie der Tobias. Das heißt, du hast irgendwie 40 Prozent, Tobias ja. 20, Stefan 30.
2: Das wird aber auch alles schriftlich natürlich festgehalten. Ne? Sollte man Sinn.
1: tun. Ne? Mhm. Also... Es gibt, es gibt Anwälte, die sich auf das Thema spezialisiert haben, das ist für die, wie gesagt, kein, kein Riesenaufwand und die beraten einen natürlich auch. Ne? Die stellen genau die Fragen, wie sollen wir es machen, sind die Anteile gleich, ne? wie, wie ist das mit der Alleinvertretungsberechtigt oder wie auch immer, also darfst du alleine entscheiden, dass der Druck in Auftrag gegeben wird oder müsst ihr dann, wenn ihr vier Gesellschafter seid, alle euer Okay geben All solche Themen werden in diesem Gesellschaftsvertrag geregelt.
2: Ich hätte noch mal eine Frage, wenn ich da kurz zwischengrätschen darf. Und zwar, ähm, du, Tobias, hast dich ja auch als Freiberufler sozusagen angemeldet oder äh, bist ja auch freiberuflich unterwegs, das weiß dein Arbeitgeber ja auch. Bei mir ist es nicht so, also ich bin jetzt sozusagen fulltime angestellt, müsste ich mich dann irgendwie anderweitig noch als Journalistin irgendwie anmelden oder ähm, freiberuflich melden oder wie ist sowas?
1: Das ist jetzt unabhängig von dem Verlag oder...
2: Nee, genau, also um in also, diesem Verlag arbeiten zu können. Nee, für
1: den Verlag musst du da musst du dich jetzt nicht freiberuflich melden, du musst ja ein Gewerbe anmelden mhm. für den Verlag. Das ist dann, also gibt ja eine Unterscheidung Freiberufler oder Gewerbe. Und das Gewerbe meldest du halt über Gewerbeschein an. Das heißt, du bist dann gewerblich tätig. Das wiederum musst du in deinem Arbeitsvertrag nachgucken, ist das ein oder andere Mal meldepflichtig dem Arbeitgeber gegenüber. Allerdings ist das in der Tat eine reine Meldepflicht. Also okay. der Arbeitgeber kann eigentlich nicht wirklich ernsthaft sagen, du darfst das nicht machen. Manche behaupten, dass sie das tun könnten, aber das ist nicht richtig. Was ist denn eigentlich eure Motivation, das Ganze zu tun? Also ich meine, dass, dass das Spaß macht, ist der eine Punkt. Aber wo ist so diese, diese Motivation, wo ihr sagt, ich will das jetzt auch weiterdenken, ich will das zu Ende denken, ich will das größer machen, ich will das erfolgreich machen. Also warum tut ihr das? Seid ihr so Sportskanonen oder Idealisten oder... Wie ist das so?
2: Ich glaube, Tobias, fängt mal an.
1: Ja, ich fange mal an.
0: Also für mich das ist das eine super Mischung wirklich aus Sportbegeisterung, die ich habe. Ich gucke mir alles gerne an an Sport. Ich mache auch ein bisschen Sport. Und äh, diesen Reiz, nochmal ein eigenes journalistisches Projekt umzusetzen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und vor allen Dingen jetzt so mit den ersten Schritten, die sehr gut laufen, beflügelt das einfach. Also es ist einfach ein schönes Gefühl, ein eigenes Magazin rauszubringen. Und auch noch zu sehen, dass das vielen Leuten Spaß macht. Und man da womöglich Schaufenster für Vereine ist, die sonst ein bisschen zu kurz kommen.
1: Ja, das klingt doch gut.
2: Ja, bei mir war es im Prinzip so, dass ich lange ähm, in der Redaktion gearbeitet habe. Es hat mir immer Spaß gemacht und ähm, ich aber jetzt gewechselt bin aus gewissen Gründen äh, in einen ganz anderen Bereich oder ein bisschen anderen Bereich, aber trotzdem noch Lust darauf habe, sowas zu machen. Und ja, so die Motivation kam eigentlich mit diesem positiven Feedback, dass viele Leute einfach gesagt haben, boah, cool, was macht ihr da super? Und ja, dann habe ich auch gedacht, hm, vielleicht könnte man das vielleicht noch ein bisschen weiter
1: pushen. Ja, das ist im Prinzip genau das, was auch der Tipp wäre, ne? macht einfach weiter. Macht aber auf jeden Fall und lasst euch nicht so sehr davon beeindrucken, dass man irgendwas gründen muss und so weiter und so fort. Wie gesagt, dafür dafür kennen wir uns gut genug. Da kann ich euch begleiten. Das ist unkritisch. Für wen das auch immer kritisch klingt, der kann sich ja dann auch gerne bei mir melden.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Jo, das finde ich auch. Ja, vielen Dank für das Rollenspiel. Jetzt bin ich wieder derjenige, der diesen Podcast abmoderiert. War sehr spannend. Katrin, vielen Dank, dass du dazugekommen bist als meine sportliche Kollegin.
2: Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
0: Jochen, wir machen dann im nächsten Podcast weiter und ähm, ja vielleicht vertiefen wir dann nochmal die sportliche Sache, vielleicht fallen dir noch ein, zwei Sachen ein, wenn wir mal drüber schlafen. Wahrscheinlich werden wir dich auch nochmal mit ein, zwei Fragen löchern und wenn du willst, können wir das gerne hier vertiefen und ansonsten plaudern wir munter
1: weiter. Sehr gerne, vielen Dank und einen schönen Tag noch.